0: La revue francefineart.com présente Nathalie Seroux, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons autour de À la Ferme, mon premier imagier photo publié par les éditions de la Martinière Jeunesse. Alors photographe-auteur, l'aventure de la série Mon premier imagi-photo commence en 2014 avec Autour de moi, suivra en 2017 ABCDR, en 2018 fruits et légumes, en 2019 au bord de la mer et le tout petit dernier sort ce printemps 2020 avec À la ferme ou par un univers très coloré et ludique se situant généralement à hauteur d'enfant, vos photographies font découvrir au tout petit de 0 à 3 ans une multitude de choses à explorer. Alors comme l'indiquent les titres des imagiers, ces univers à explorer sont développés à partir d'une thématique et pour ce cinquième opus, nous partons donc à la ferme découvrir les habitants du monde agricole. Au fil des pages, nous pouvons observer dans leur habitat la poule et son poussin, les cochons, la chèvre, la vache mais aussi la salle de traite, le pâturage, la grange ou encore le tracteur. Si depuis quelques années, bien se nourrir en respectant l'environnement est au cœur des enjeux politiques et écologiques, par l'actualité de la crise sanitaire, ce cinquième imagier résonne d'une façon toute particulière où dans cette période de trouble, de nombreux consommateurs se sont tournés vers les filières courtes des productions locales. Un monde agricole composé de producteurs soucieux de préserver la nature, cultivant, respectant les saisons, élevant leurs troupeaux en plein air. Si par définition l'imagier est un regroupement de photographies ou du de dessin représentant des objets, ainsi le mot qui le caractérise, ici avec à la ferme, vous allez au-delà de l'apprentissage du monde agricole, il permet de montrer aux enfants d'où vient le lait c'est-à-dire du pied de la vache et non d'une bouteille, qu'une poule ce n'est pas que des cuisses ou des ailes dans une barquette en plastique, que ce que nous mangeons à une vie avant d'arriver emballé, dicté dans les rayons des supermarchés. Alors pour évoquer l'origine de ces images en tant que photographe et vous adressant aux enfants de 0 à 3 ans la photographie devient donc un d'apprentissage. En observant le monde qui nous entoure, comment avez-vous adapté votre regard pour le mettre au service de l'apprentissage des enfants Comment vos photographies permettent-elles aux tout-petits d'être un premier geste vers la fabrique du regard, d'être un outil de réflexion sur le monde qui entoure l'enfant
1: Le tout premier autour de moi, c'était euh, l'environnement euh, quotidien de l'enfant. Ensuite, quand j'ai travaillé sur euh, fruits et légumes, euh, j'ai souhaité mettre mon regard sur une alimentation variée et colorée et en allant à la rencontre des maraîchers, j'ai eu envie aussi d'aller un peu plus loin et d'aller dans le milieu de la ferme. La ferme, c'est un environnement qui plaît beaucoup euh, aux enfants et malheureusement ils sont souvent euh, éloignés de, de cette réalité. En fait, quand je photographie, je, je me mets vraiment à hauteur d'enfant. On, on me voit souvent euh, accroupie ou carrément par terre quand je, je photographie. J'ai souhaité aussi euh, vraiment transmettre l'émotion que j'avais d'être au contact des, euh, des animaux. Et c'est vrai quand vous voyez des canetons euh, ou un poussin, euh, même un adulte, il ne peut pas résister à la douceur et à la joie que ça procure. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et pour continuer
0: d'explorer le monde qui nous entoure et en faisant référence à ma longue introduction sur les enjeux politiques et écologiques de notre société, après, au bord de la mer, aux fruits et légumes, quelles ont été vos réflexions pour explorer donc le monde de la ferme Quels sont les aspects de l'univers agricole que vous y abordez Dans le monde
1: agricole, on pense tout de suite à la basse cour à la basse-cour, au champ et en fait j'ai partagé le quotidien de fermiers qui m'ont ouvert la porte avec générosité. Parfois, je passais plusieurs jours chez eux où j'ai partagé leur quotidien. Je me suis levée à 5h30 pour aller dans les champs à la traite, des vaches, aller les chercher. Et en fait, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont un amour pour leurs bêtes, font attention à comment ils les nourrissent. Et en fait, j'ai envie de mettre la lumière sur tout sur ce travail parce que nous en tant que consommateurs on peut aussi agir et euh, acheter local et euh, acheter moins et mieux et en fait euh, ben, j'ai à la fois découvert les, les, les engins hein, même euh, si euh, je suis une grande fille euh, c'est quand même euh, toujours attirant de, de voir des tracteurs de voir ces, euh, ces machines immenses, les arracheuses de pommes de terre euh, donc voilà, même à 50 ans, on peut encore découvrir des choses et faire des expériences. J'ai fait mon premier baptême de, de, de balade en tracteur, de traite de vaches. C'était une expérience inouïe et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre avec cet imagier. Lors d'un rassemblement international de chamanes en Charente-Maritime, j'ai été particulièrement touchée. Par les paroles d'un chaman mongol qui euh, nous a exprimé euh, la colère des paysans, euh, le, le non-respect de la terre, euh, que on, avait, euh, on vient d'un pays agricole et en fait on l'a complètement délaissé et il y a une grande souffrance dans, chez les agriculteurs. Alors qu'il travaille énormément. En fait, ça faisait, ça faisait écho avec le travail que j'avais fait sur fruits et légumes. Il nous avait aussi parlé du fait de, de renouer avec notre histoire familiale. Donc, j'en ai parlé avec mes parents. On a décidé de faire un road trip photographique sur mes racines Poitevine maternelles. Et euh, lors de ce périple, euh, je suis allée euh, à la rencontre d'agriculteurs Nathalie et Thierry qui m'ont ouvert leurs portes et euh, quand je me suis retrouvée euh, aux côtés des, des chèvres, j'ai ressenti une joie en fait euh, immense et ça a ravivé, euh, en fait... Euh, des, des souvenirs d'enfance, quand j'allais chez ma grand-mère, euh, donc à Sivray. Et là, je me suis dit, mais j'ai trop envie de, de transmettre ce que je ressens. Et en fait, ça correspondait euh, avec euh, ce que j'avais entendu, avec mes convictions. Et euh, j'ai travaillé pendant six mois euh, sur ce sujet. Donc, je suis retournée dans, dans cette ferme. Je suis très contente d'ailleurs que ce soit la couverture du livre... Et cette petite chèvre blanche qui fait allusion aussi à la chèvre de Monsieur Seguin. En fait, j'ai besoin euh, quand je fais des quand je photographie, j'ai besoin que ce soit lié à ma propre histoire. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi faire le tour des des fermes juste en région parisienne, mais euh, j'ai besoin en fait que ça se rattache à mon vécu. Alors, je suis euh, allée aussi en Savoie, car du côté de papa. Euh, j'ai des racines savoyardes. Et euh, je trouve. En fait, c'est aussi un moyen pour moi de, de rendre hommage à, euh, à mes ancêtres qui, euh, qui viennent de la terre et qui ont travaillé dur. Et euh, donc, je suis allée à la rencontre de, de fermiers en Savoie, euh, où là, euh, c'est en fait, c'est tout leur, 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 leur quotidien. Et là, ils ont zéro euh, congé payé ils consacrent toute leur vie à l'élevage des bêtes c'était de, de, de très belles rencontres et là aussi j'ai fait aussi des rencontres euh, on va dire euh, non programmées euh, je me souviens un jour j'ai vu euh, euh, vente de bio et donc je suis allée toquer à la porte et j'ai demandé euh, à Agnès si elle voulait bien me montrer ses poules et là euh, en fait j'ai passé toute la journée euh, avec elle elle m'a expliqué comment elle élevait ses euh, 900 poules en bio c'était euh, fascinant, j'ai failli me, me faire pincer par les oies <rire> et ce sont des moments euh, très riches en rencontres et, et en fait je me laisse émerveiller et c'est là que je prends la photographie, je prends le temps, je, je prends vraiment le temps euh, pour euh, retransmettre les émotions que je ressens par la photo.
0: Pour poursuivre et pour évoquer la conception de l'imagie, s'il aborde donc les incontournables hein, de la basse-cour et des prés, on y découvre aussi, on l'a déjà un peu dit, les outils, les engins agricoles. Alors quelles ont été vos réflexions pour construire la progression la découverte de l'univers, de la ferme au fil des pages Quelles sont les histoires que vous souhaitez solliciter auprès des enfants et de leurs parents
1: Oui, on commence plus, on va dire, par le classique, la basse-cour, les poules, le, le coq. Euh le canard, et, et puis après on va voir les, les cochons, voilà, j'ai quand même vu une truie et, énorme, <rire> extraordinaire, et puis après, bon, euh, volontairement, j'ai choisi un cadrage euh, euh, avec euh, la queue en, en tire-bouchon, je trouvais c'était rigolo, puis je me suis dit que ça, ça plairait aux enfants, ou alors cet énorme, euh, Port noir qui dort dans la gadoue. Je me suis dit que là, les, les petits allaient euh, se régaler. J'ai souhaité les emmener aussi dans les prés parce que comment on nourrit euh, les vaches En fait, il y a tout un travail de culture des champs et comme ça, le, en fait, le, le fermier sait exactement euh, comment nourrir euh, ses vaches. Il maîtrise en fait tout de de A à Z, et euh, on voit bien qu'il y a toute une réflexion sur quelle fleurs, euh, combien il y a d'oxygène, d'azote, euh, d'oligo-éléments, euh, ça, ça m'a fasciné donc c'est important de montrer euh, comment la vache est nourrie, et puis après, euh, la, la salle de traite. Et, euh, et puis, euh, ben, pour tout cela, il faut des... La ferme, euh, c'est bien sûr euh, la basse cour, euh, les prés, les tracteurs, mais aussi euh, le hangar, les outils, la fourche et puis euh, les engins agricoles.
0: Alors quand on découvre l'imagie, on découvre également donc des humains. Par les rencontres avec les acteurs du monde agricole, comment vos échanges et collaborations vous ont-elles influencé dans la construction de l'imagie à la ferme et ces rencontres vous ont-elles permis de voir l'univers agricole différemment Et si oui, par vos photographies, comment avez-vous transmis vos nouvelles perceptions
1: Je tiens à remercier vraiment chaleureusement tout, toutes les personnes qui m'ont ouvert la porte, mais de façon... Euh Très spontané avec beaucoup de générosité, de la patience, du temps. Enfin, c'était fantastique de découvrir leur travail et euh, c'était chouette, parce que je pense que c'était euh, chouette pour eux aussi, parce que c'est un milieu où ils sont souvent seuls. Ils peuvent passer des heures seuls dans leur, dans leur tracteur ou dans les étables. Et le fait d'avoir cet accès, euh, on va dire illimité et euh, très, très ouvert, très, euh, ça m'a permis euh, de, de, bah, de découvrir comment euh, on nourrit les veaux. Même j'ai même assisté à euh, euh, une insémination. J'ai pas assisté à des naissances, mais enfin j'ai vu des, des tout petits animaux qui avaient un jour et j'ai vu bah, comment. On, euh, même l'eau, en fait, en fait tout, il y a un travail énorme. La salle des traites, euh, j'en ai fait plusieurs, enfin, c'est un, un travail colossal. Et j'espère que je, ben, ça changera le regard aussi des parents, que les parents auront envie de, de, de sortir de chez eux et d'aller à la rencontre des fermiers autour d'eux, il y en a énormément.
0: Et si nous venons de parler de rencontres pour découvrir les coulisses de l'imagier, enfin encore un peu plus, à travers une sélection de photographies, pouvez-vous nous raconter la fabrication de l'image, la rencontre, les échanges qu'elles ont provoqués
1: Là, je suis allée à la rencontre euh, de Héloïse, c'est euh, une, une amie réalisatrice qui m'avait donné ses coordonnées. En fait, euh, Héloïse, elle a un, un parcours particulier, elle était parisienne, travaillait dans le cinéma et puis euh, un jour elle a senti euh, l'appel de la terre euh, et je l'ai contactée, je lui ai demandé si... Euh, elle serait prête à m'accueillir chez elle. Je lui ai parlé de l'histoire des chamans et ça a fait aussi écho chez elle. Et très généreusement, elle m'a ouvert sa porte et on a passé du temps ensemble. Elle m'a expliqué comment elle cultivait de façon entièrement naturelle ses, ses fruits et légumes. Je ne mangerai plus jamais de la mâche. De la même manière, quand j'ai vu avec quelle attention, quel soin elle portait à, à, à la culture de ses fruits et légumes, et je suis très admirative de, de ce changement de vie et, et je souhaite vraiment euh, accompagner tous les efforts qui sont faits. Et, et on est dans un pays, euh, voilà, on ne peut pas vivre sans les paysans et je voudrais vraiment, vraiment que dès que les, les jeunes enfants euh, aient envie d'y aller et euh, aient envie de goûter aussi et, et ils verront la différence euh, avec une tomate qui vient de la terre euh, et euh, une tomate qu'on peut acheter euh, euh, cultivée de façon industrielle ça n'a rien à voir quoi. en fait c'est aussi un éveil ce que je fais depuis le départ c'est un éveil euh, euh, au goût aux sensations donc, je garde toujours le, 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 la même façon de travailler, en fait, dans on mes cinq imagiers. Mon moteur, c'est ça, c'est d'éveiller leur sens, leur curiosité.
0: Et pour continuer d'évoquer les notions de rencontre et d'échange par l'expérience des quatre premiers imagiers, je sais que vous participez à des ateliers qu'après la conception, donc, d'un imagier, vous continuez à le faire vivre. Alors si la crise sanitaire le permet, quel genre d'événement souhaitez-vous réaliser autour de ⁇ à la ferme ⁇ et pour les quatre précédents, quels sont les événements auxquels vous avez participé je, je participe régulièrement à, à
1: des ateliers, avec euh, des institutrices. Euh, cela me permet euh, d'avoir un, un vrai échange avec les enfants, et, et euh, les institutrices aussi m'accueillent toujours avec beaucoup de générosité. Je suis allée même jusqu'en Corée du Sud euh, avec abécédaire pour, euh, dans le cadre le, de la francophonie. et J'ai réalisé un, un abécédaire franco-coréen. Comme je le disais tout à l'heure, d'éveiller le sens, euh, la curiosité, c'est aussi euh, un moyen de, de faire rayonner euh, la beauté de notre langue française. J'avais aussi euh, animé euh, un, un des ateliers euh, à la campagne, et euh, on avait fait un atelier euh, avec des petites sections euh, sur un imagier des doudous, et euh, c'était tellement mignon. Euh, J'avais jamais vu autant de doudous, vaches et lapins <rire> à ce moment-là. Là, je, avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'événements euh, annulés, à mon grand regret, mais j'espère que. Ça va pouvoir reprendre à, à la rentrée, peut-être en plus petit comité. L'idéal, ça serait de, de faire des ateliers euh, dans les fermes. Ce serait génial. Ça, ça serait, euh, ça serait quelque chose euh, qui me plairait, de pouvoir euh, aller revoir euh, Jimmy, Quentin, Héloïse. <rire> toutes les personnes déjà qui m'ont accueilli et puis je suis sûre qu'il y, euh, y, y en a beaucoup. Et puis euh, là, justement, bah, comme on ne peut pas euh, faire classe, bah, faisons la classe dehors, et je pense que les enfants euh, apprendraient bien plus euh, en passant euh, quelques journées ou demi-journées euh, dans une ferme, où euh, c'est important qu'ils qu se reconnectent à la terre, ça, ça, je pense que ça serait une bonne idée.
0: Et pour conclure, notre entretien est pour donner envie aux tout-petits, mais aussi donc à ses parents de découvrir le monde de la ferme, de faire voir autrement l'univers agricole. Avez-vous un dernier mot, un message à transmettre
1: Le message que j'ai envie de passer, c'est respectons, respectons la terre, respectons les animaux. Nous avons notre action en tant que consommateurs, consommons en circuit court. Et puis, euh, allons à la rencontre de ces personnes qui nous nourrissent. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par